0: benvenuti in un nuovo episodio nature podcast in questo episodio non sarò da solo eh, in questo episodio ci sarà una persona così brutta da essere imbruttita beh ho spoilerato un po troppo Quindi adesso sigla ciao buon gustai sono pierre ed in questo podcast vi parlerò di natura e bontà in maniera più approfondita ma non solo vi dirò la mia su alcuni punti che riguardano il mondo vegan Buon Gustavo, diamo il benvenuto al nostro ragazzo brutto, così brutto da essere vegano, un vegano imbruttito.
1: <ride> ciao ragazzi, ciao ragazzi, piacere, eh, è un piacere essere qui perché io adoro i podcast e soprattutto eh, quando si può chiacchierare, perché, comunque ci conosciamo, abbiamo, siamo anche in confidenza, no Pier. Quindi oggi è una bella chiacchierata, sicuramente.
0: Assolutamente, sì. Ti farò delle domande che sono molto curioso su di te, perché noi cioè, sentiti tre anni fa, già, le prime volte, i primi messaggi, le prime bisteccazze, sì, sì. i primi tuoi video anche su YouTube. E intanto, cioè, da dove nasce Vegano Imbruttito?
1: Ma allora nasce banalmente perché mi ero reso conto, diventando vegano, che praticamente mancavano tutti quei contenuti di intrattenimento e quindi io ero bombardato su facebook perché avevo aggiunto diverse persone eh, su facebook che seguivano questo stile di vita e mi massacravano di contenuti di animali macellati gatti spappolati teste eh, mancanti <ride> rotolanti per strada ecco io vivevo contenuti di questo genere tutti i giorni E effettivamente forse c'era soltanto una pagina che faceva intrattenimento che era il Vegan Chronicles che erano praticamente i fratelli Colica che poi adesso fanno tutt'altro ma loro sono vegani da un sacco di tempo e mi intrattenevano e dicevano qualcosa di divertente c'è allora nel mondo vegano e quindi poi successivamente ho iniziato anch'io a raccontare un po' il mio modo di vedere le cose ecco sempre con molta ironia perché poi fa parte di me nella vita di tutti i giorni e quindi ho iniziato a creare. Poi è nato un po' per caso, diciamo, questo nome, in realtà perché guardavo spesso le interviste del Milanese Imbruttito e eh, poi nascono le interviste del vegano imbruttito in strada e quale nome era perfetto esattamente questo. Quindi perché è stata un po' una copia di quello che facevano in strada, soltanto che il Milanese Imbruttito, l'unica pecca che io riscontravo era eh, fanno delle domande semplici a gente ubriaca alle quali non sanno rispondere a queste domande no? perché sono ubriachi ma lo scopo del video qual è? Certo. cioè far capire che sono, che sono stupidi o ubriachi e quindi ho detto dobbiamo far, lanciare un messaggio con l'intervista cioè intervistare della gente su un tema importante come appunto la scelta vegan e quindi è nato tutto ecco in parole povere
0: e parliamo degli anni Gio? parliamo degli anni? Eh, e... sei
1: anni fa 2000. sei anni fa sì
0: sembra veramente tantissimo tempo pensi anche solo sul vegano tantissimo. ad oggi vegano sei anni fa è veramente tanto e anche il fatto che tu eh, facendo questi video eh, ovviamente sì, sono vegano però mangio il pesce vabbè. tante altre battute che però col tuo modo di fare non sono tanto battute ma eh, ti rendi conto che veramente eh, eravamo e siamo ancora tutt'oggi molto indietro per quanto riguarda eh, il vegano ok? E eh, ti chiedo, il primo video
1: che hai fatto? Ma il primo com'è video... Come è andata la cosa, in... come è andata? Primi... E con un caro amico in centro in Duomo, eh, mi aveva dato lui la, la cosa di dire, ma perché non facciamo le interviste in giro, no? E quindi siamo andati in centro in Duomo con questo microfono, sembravamo un po' una troupe della RAI, cioè eravamo, però triste, capito? Molto triste, eravamo in due, non sapevamo <ride> bene che cosa chiedere, quindi è venuto un video un po' così e mi ricordo che avevamo intervistato i nonni, in centro in Duomo a Natale per sapere mh, se suo nipote diventasse vegano che cosa, cosa direbbero, no? E quindi è stato... Sì,
0: da lì è partito lì è tutto, gioco. perché da lì
1: la gente inizia... Sì, sì, è stato pazzesco, <ride> contenuto incredibile, anche perché io non ero preparato sì. alle risposte, perché era la mia prima volta, e quindi mi prendevo malissimo, perché dicevo ma cazzo, ma perché ti devi arrabbiare se tuo nipote... e quindi la prendevo male. Cosa che dopo ho iniziato a non fare più perché partivo con l'intento di sapere sapendo che questi qua mi avrebbero risposto male invece all'inizio è andata un po' così ecco e poi da lì sono partite tutte le interviste in strada, interviste VIP, interviste online poi l'intervista è diventata un po' la casa del vegano imbruttito perché poi io mi, mi seguo molto queste tipologie di contenuti i podcast come questo che stai facendo tu io me li bevo eh? cioè io proprio continuo tutti i giorni passo le ore a ascoltare i podcast anche mentre lavoro quindi adoro questo stile comunicativo
0: eh, adesso i podcast vanno veramente tanto anche in palestra una volta si correva sul tapirulan e si ascoltava la musica adesso si ascolta il podcast quindi eh, e quello che <ride> è vero, fare vero, vero. è proprio informare tante persone, come ho sempre detto, c'è tanta eh, richiesta ad oggi, tu vedi anche solo Ravenna, cioè si, si sta svegliando, quindi eh, tante persone vogliono essere informate, quindi io ti informo, che è quello che tu hai fatto sei anni fa, cioè io facendo delle, cioè tu facendo delle domande ok, agli anziani, quando ti guardi il nipote il vegano, tu alla fine, anche con le tue facce, il tuo modo di fare, che a me piace tantissimo, più che arrabbiarti con l'intervistato per le cavolate che, che diceva, eh, con il tuo sguardo e le tue facce li, li, li prendevi, tra virgolette, in giro. E, ed era palese a tutti: cioè amo gli animali, però mangio carne. Questa era una roba è <ride> eh, la cosa più, più tosta. Però, alla fine, tanti onnivori che guardano quel video dicono: cavoli, sai che anch'io eh, amo gli animali, ho un cane, ho tre gatti, però mi sto mangiando la bistecca. Quindi, queste cose che ci hanno fatto riflettere tanto. E, invece, natura e bontà, come l'hai conosciuta già?
1: Ma io, natura e bontà l'ho conosciuta perché forse ci siamo sentiti proprio io e te, te tanto tempo fa, perché um, me li avevi fatti assaggiare, forse non, non mi ricordo, forse proprio da coccole di gusto tanto tempo fa, la prima volta. Non mi ricordo, forse no, neanche. Io non, forse non conoscevo neanche Coccoli di gusto. Mi avevi contattato e ci eravamo sentiti perché ero forse, forse avevo contattato io perché ero curioso di assaggiare i prodotti.
0: Io non mi ricordo perché io io, io all'inizio ero al porto porto dovevo tirar fuori (ride) i miei diciamo tra virgolette, quindi ho iniziato a a scrivere un po' a tutti, quindi all'inizio è stata... È stata tosta e gli eterni ci hanno sentito. Se non mi ricordo se ti ho scritto io oppure mi hai scritto tu, e sì, mi ricordo, sì, non il mi ricordo. Video che hai fatto su YouTube uh, con la bistecca. Cioè, pazzesco.
1: scioccante, e... scioccante. È stata una bella esperienza perché, mh, allora, c'è da dire che io l'avevo assaggiata tanto tempo fa, e già a livello di mh, tofu, eccetera, non è che c'era molta, molta qualità. Quindi <ride> sono incappato con una qualità di, di, un, altro, di un altro tipo. E adesso ancora, quindi vuol dire che eravate molto avanti, è, è uguale. Cioè, nel senso che molto spesso io mi trovo davanti a dei prodotti che probabilmente se fossi io nel laboratorio analisi di quelle aziende non farei mai uscire. Cioè, perché gli assaggi dicono di farei mai uscire. Quindi, tra virgolette, secondo me c'è ancora poca comprensione di quello che la gente piace. Perché molto spesso chi produce magari non segue questo stile di vita, non conosce quello che piace alle persone. E molto spesso si fanno prodotti con l'idea che comunque un vegano basta che è vegetale e lo mangia. Cosa che in realtà non, non è così. E ne siete la riprova, perché tante aziende come, la vost- come le vostre non se ne caga nessuno. <ride> Vuol dire che comunque il gusto è importante anche per noi.
0: Guarda, queste sono le... parole d'oro perché mh, io mi ricordo anche all'inizio quando si diceva, si proprio cioè, voi tagliate gli straccetti a mano. Eh, però quando aumenteranno gli ordini, perché aumenteranno? Cioè come farete? Prenderete macchinari, diventerete industriali? No, assumiamo. Prendiamo un forno che magari invece di fare 5 teglie ne fa 20. Eh, però l'artigianalità secondo me ci deve essere. E anche nel tofu, eh, però voi pressate tanto, esce tanto, tanto liquido, avete meno resa. Va bene, ma io non posso abbassare la qualità del mio prodotto e questo per fortuna ad oggi ancora ad oggi diciamo ci sta dando ragione Eh, poi secondo me quello che io sto facendo adesso è quello di far capire a tanti che fino adesso ci hanno detto e ci hanno fatto credere alcune cose come anche solo il tofu affumicato perché deve essere più salato del tofu naturale perché gli viene spennellato il liquido eh, di affumicato capito? Certo. quindi quella cosa lì ha 2.2 se non sbaglio di sale eh, però se tu ci pensi a livello, cioè se uno dovesse ragionare è il fumo che nel fumo non c'è comunque il fumo del leno di faggio nel, nel nostro caso non c'è il sale quindi eh, però ad oggi ci ha fatto chiedere tante cose, io voglio eliminare tutti questi stereotipi anche perché odio quando dicono che il tofu fa schifo quando il sito fa schifo e poi dopo mi trovo tutti i i, i miei amici onnibri a mangiare eh, i miei straccetti, quindi questa è una grande
1: dimostrazione. Questa è una grande vittoria, però Piero, guarda che io ti dico dico la mia su questo, Eh, quando la gente che dice che il tofu fa schifo, hanno ragione, perché molto spesso il tofu che compro fa cagare, cioè parliamo sinceramente, io gran parte del tofu che che, che ho mangiato, se non gli avessi aggiunto in cottura la salsa di soia, o a crudo dopo, probabilmente non, non, non sarei riuscito a mandarlo giù, Capito? perché molto spesso sono dei prodotti che tra virgolette non li comprerei mai ecco.
0: guarda ti dico un piccolo aneddoto, non faccio nomi, non faccio niente che se no magari mi quadrano non faccio nomi <ride> non metterò <ride> è difficile perché, sì, per, sai perché? perché io cioè, ci credo in questi prodotti credo in, in tutto quello che facciamo e quando mi viene detto un qualcosa di contro sai cioè, un po' te la prendi però vabbè, c'è questa azienda che ci aveva chiesto di fare Tempo fa eh, il satan eh, arrivano i numeri, allora guarda i numeri, allora io l'ho comprato da tizio e mi viene a costare 50 centesimi, il tuo viene a costare un euro, eh, io gli ho fatto solo una domanda molto semplice, ma li hai assaggiati? No, e allora come fai? Ovvero che dopo se tu devi rivendere quello che costa meno ovviamente sarà il prodotto con meno qualità ed è quello il problema. Anche nell'ultimo, nel penultimo episodio, il problema è quello perché se Giorgio un domani vuole diventare vegano, diventare vegano e va alla grande distribuzione e trova quel prodotto lì, sì. io sfido. Poi non dico che va ad eliminare carne, quello che è, però sfido uno che prova gli straccetti che è il nostro prodotto top, a dire no, fa schifo su 10, su 100 magari 2-3 lo dicono. 10, ok, sto largo però sul setan che sa di sola di scarpe su 100 lo dico in 90 si sì, sì, dice ovvio. perché sono vegani stra mega convinti a livello etico a livello di tutto però io ho tutti i miei amici che adesso mangiano gli straccetti perché vogliono alternare la loro, la loro alimentazione eh, qualcuno aveva provato a prendere il setan della grande distribuzione senza far nomi. e quindi è questo quello che voglio far capire e lo sto lottando sul fatto di ehm, far capire che quello è cibo non è cibo per vegani cioè dico, no, aspetta, sono vegano, no, quindi non è roba per me. No, questo è cibo, questo è un alimento, si mangia, punto. Mo che sia vegano, mo, mo che sia non vegano, tu lo puoi mangiare perché è buono. Poi avevo tutte le vicerie, c'è cioè chi ci marcia sopra, chi vuole, eh, chi vuole dare addosso al vegano, dice che il, il cibo vegano fa schifo, costa tanto ci metti tanto a cucinarlo, tutte quelle cavolate lì.
1: Vabbè, scusami, non sfogo,
0: però ci tenevo tanto a dire questa cosa. Lo so, sì, lo perché... so che ci
1: tieni, ma è giusto, sì. perché comunque il tuo mondo è, è giusto che sia così, come io mi, mi, mi arrabbio spesso nel, nel mio campo, quindi ti capisco.
0: È tosta. Allora, per, eh, dai, le cose, tre cibi ehm, sì. o che ti mancano? Sì. Che c'ho quella roba lì però... Allora,
1: una roba che mi fa, girare, mi fa girare veramente tanto è, perché molto spesso ci si ritrova magari in giro, la cosa più semplice da mangiare è la classica pizza, ok? In giro con amici, eccetera. E quello che devo dire, secondo me, dovrebbe essere un po' più presente la mozzarella vegana all'interno delle pizzerie, perché a me la, la marinara mi è veramente stufato, cioè proprio non ne posso veramente più, la marinara con le verdure, la marinara con le olive, la marinara con le cipolle, le patate, cioè non ne posso più, quindi una cosa che sicuramente mi manca è la la margherita, però non è che mi manca il latte, perché adesso le alternative, ho mangiato delle pizze con con come si dice, la, la mozzarella vegetale, sono buonissime, quindi in realtà non è che mi manca quella, perché mi manca quel sapore, mi manca vedere psicologicamente una cazzo di pizza con, con sopra una mozzarella, ecco, non è che mi manca il sapore, mi manca qualcosa che sembri pizza, ecco, perché a mio avviso la marinara, non lo so, non è che mi faccia impazzire più di tanto.
0: Vedi, anche lì però sta sempre nel ristoratore. Eh sì. Cioè, sì. tu vuoi avere l'alternativa vegano oppure devi averla? Perché è diverso, ok? Io ho un mio amico, eh, se cinque anni fa, sì, 2017, gli ho portati gli straccetti. Gli fa: una no, per guarda, io c'ho già il burger ehm, vegano. Lui ha una hamburgeria non vegan. E, e fa: Guarda, però dai, li provo. Lui è uno che ha detto: Guarda, litigo con il mio socio, i tuoi straccetti sono strabuoni, io non voglio avere l'alternativa, basta, io voglio dare un panino buono e ancora ad oggi acquisti i miei starcetti cioè eh, qui dopo dipende anche dal, dal ristoratore tanti magari eh, se ne frega una ravenna sono i ristoranti che non ti fanno neanche la pasta al pomodoro ok cioè sei vegano fuori okay? un po' secondo me dipende molto dal ristoratore eh, per non metterti in difficoltà ok perché di fronte a me perché adesso i nostri buon ci ascoltano ma noi ci stiamo guardando non voglio metterti in difficoltà ti chiedo i tre cibi vegan che non siano di notare bontà, quindi escludiamo la tua bontà. Così, uh-huh. se c'erano meno, non mi offendo. Ok, ehm, che non possono
1: mancare nel, nel tuo frigo. Eh, allora, allora, devo dirti la verità. Uh, sto apprezzando molto il tofu, nel senso che uh, ho iniziato a cucinare in maniere differenti, un po' con le verdure eccetera, quindi devo dire che è una buona alternativa per quando magari non ho voglia di farmi i classici legumi in scatola o in vetro, banalmente, è una buona alternativa, adesso non voglio fare il salutare, però devo dire che comunque poi parlo della vita di tutti i giorni, perché ovviamente sì. quando mi va di mandare a mangiare fuori, mangio fuori, prendo quello che mi pare, nel senso che... Mh, quando devo cucinare, cerco sempre di cucinare abbastanza salutare. Una cosa che poi mi, mi piace tanto è sicuramente la lasagna. Veronique fa una, una buona lasagna con un buon ragù. Sei e fortunato. Sono fortunato. <ride> ecco. E poi Veroni segna sì. <ride> <So>. <ride> e mh, sai che non, non mi viene in mente altro. Vabbè. Ah, allora, attenzione, patatine, attenzione. patate, tutto ciò che nel mondo del... Eh, vado completamente matto, fatto in qualsiasi modo, ecco, quelle cose lì non, non, non deve assolutamente mancare.
0: Perfetto, ok, abbiamo risposto ai tre prodotti che non possiamo mancare in, in frigo. ti
1: chiedo... Se non quanta... mi ero neanche preparato, eh, quindi non era facile questo.
0: <ride> no, questa è un po' di difficoltà, però ti chiedo, e eh, anche eh, questa qui non era preparata neanche per me, ti chiedo secondo me siamo un po' indietro però vabbè, è un mio pensiero secondo te il formaggio più buono oggi mm. nel mercato italiano ma che sia italiano l'azienda ma che sia estera
1: allora è una bella lotta eh? ti dico la verità perché allora c'è da dire una cosa adesso con sta roba dei formaggi fanno tutti i formaggi, sono diventati tutti i no? tutti fanno i formaggi il mio è più buono, il mio, il mio è migliore poi in realtà vai un po' più a fondo e probabilmente di veramente buoni che vai a ricomprare, forse il gatto, il gatto
0: <ride>
1: forse sono due le aziende che ricomprerei, anche se comunque momentaneamente i prezzi sono molto alti, ma quello non dipende da loro perché ovviamente i prodotti sono di non qualità, ovviamente poi ci sta che comunque esce il prodotto in maniera un po' più, in maniera differente anche perché mi hanno raccontato quello che ci vuole per, per fare quei formaggini lì mesi di, di settimane a fare a tenere un disastro quindi non farei mai formaggiare ma è proprio una roba che non mi piace devo dirti per evitare di parlare male di qualcuno in Italia preferisco dirti J "enjoy" azienda francese che fa un gorgonzola che è una roba incredibile e fa anche tante altre robine che sono veramente buone a parte in quest'ultimo periodo che ha avuto un problema di listeria di di, è stato vabbè a parte questa roba qua che non c'entra niente però è stato un problema di laboratorio però eh, secondo me nel podio metto questi non ti dico gli altri due perché sarei scorretto con altri produttori italiani non non mi va di parlarne male o bene ecco
0: Sai che forse l'ho assaggiato, quando andai da Vegusti, a Roma, solo che veramente mi ha fatto assaggiare il mondo, cioè io ho fatto dal dolce, poi ho scoperto che ero a piedi NB, allora aspetta, mi ha tirato fuori dal salumi, mi ha tirato fuori eh, formaggio, mi ha tirato tutto, questo è, e mi ricordo soggiei qualcosa, solo che se devo dirti, ti ricordi il sapore, no, perché veramente mi ha fatto mangiare, e eh, poi dopo di nuovo il dolce, di nuovo, cioè, vabbè, però... Molto buono, se,
1: Guarda, devo dirti forse italiano con i quali tra l'altro collaboro, quindi ho anche un po' di, come si può dire, non potrei parlarne male, ma in realtà non, è, non sono così perché ho sempre detto quello che penso. Devo dire che inizialmente mi ha sorpreso il Gondino, perché effettivamente era il primo che c'era anni fa e il video l'avevo fatto con quello, vero? L'avevo il fatto col Gondino che facevo assaggiare in giro alla, esatto. alla gente. Poi successivamente, non dico che mi era diventato un po' stopposo, però era un sapore un po' troppo impegnativo, dopo un po' non riuscivo più a mangiarlo, nel senso che le mangiavo un pezzettino buonissimo, però non è un qualcosa da tutti i giorni, ecco, non è okay. grattugiarlo sulla pasta tutti i giorni, cosa che invece riesco a fare con Vegetal, che è il formaggio che si trova da Natura Sea, che è il gratta quello da grattugiare, okay. fanno anche altre spalmabili, Veramente un buon prodotto, cioè quello è esattamente secondo me un grattugiato che va bene per tutti i giorni, cioè sulla pasta, su qualsiasi altra roba vado proprio liscio, ecco, eh, e non mi, mi dà mai la roba di, mi sento super easy anche perché comunque è fatto di lenticchie, quindi legumi, eh, sì. non ha glutine, tutti gran parte di proticano sono senza glutine, quindi è spettacolare, davvero. Vigital si chiama l'azienda. Sì, è... me lo
0: segno perché non l'ho assaggiato e male, malissimo. <ride> Anche perché ultimamente sto assaggiando delle robe improponibili. Però, questa me la segno subito, <ride> sì, sì, no, dimmi beh, tu, allora,
1: dimmi tu una roba it's improponibile, che hai assaggiato, facciamo così. Adesso ti metto in perché,
0: difficoltà. Perché? Io. Sì, in difficoltà... Sì, in difficoltà... No, non metti troppo in difficoltà, non voglio Dai, uno, di nessuno. uno, uno, Senza dire.. No, più perché so, sono, sono aziende italiane, io so, ho gran rispetto per tutte le aziende italiane, perché okay. so che dietro c'è un grandissimo lavoro, non è facile... Ma eh, che sei uno stronzo, veramente... No, cioè, allora, scusa, solo me le robe difficili. È giusto che anche tu debba dire,
1: almeno un'azienda me la devi dire adesso però. Se no, non chiudiamo qua.
0: Una, una, aspetta, un'azienda, cioè che io parlo bene, però. Cioè, non che parlo male.
1: Parli bene, è una cosa che non ti è piaciuta senza dire l'azienda.
0: Allora, parlo bene, parlo bene, iniziamo dal parlare bene. Ma pensate te. Cioè di solito sono io che faccio domande, però a volte mi freghi. Allora, <ride> parlo bene, ehm, guerra colui che fa eh, biscotti 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 colombe mm. e mi ha sorpreso e quest'anno è stato il, l'unico prodotto che noi abbiamo rivenduto cioè noi eh, non rivendiamo prodotti quindi noi produciamo e vendiamo sì. l'unico prodotto che abbiamo rivenduto visto comunque panettone giusto per natale metto dai proviamolo ok ce li ha mandati cioè ragazzi è stra mega buono infatti chi l'ha comprato ne ha ricomprato ancora Ne abbiamo presi, lo dico proprio anche i numeri. eh, Ne abbiamo presi 150, ne abbiamo zero, ok? Quindi è volato (ride) e e lo vedi già perché quando li li chiami, quando parli col proprietario, che è una persona umilissima, ecco, sono umili, ok? E questo magari altre aziende no. Ecco, così ti ho già risposto anche all'altra domanda quindi quando vedi e comunque questo guerra qui fa dei numeri cioè panettoni adesso ho visto anche qua cocco di gusto ho preso le, le tortine c'è quello al pistacchio cioè illegale ok? È illegale. quando parli al telefono o oh, ti vedi perché è capitato sono persone veramente umili e con l'umiltà conta conta tanto eh, quindi non faccio nomi di un'azienda che non mi è piaciuta perché veramente c'è un gran lavoro dietro. Magari voi eh, comprate un prodotto, ma che sia online, ma che sia sullo, sullo scaffale, però dietro c'è un gran lavoro. Cioè, in Italia non è facile per niente investire, anzi, è tosta. Eh, Burocrazia e tutto quanto. Oggi comunque aperto per dirti anche e senza sushi a Milano. Burocrazia devastante, però ad oggi non è molto, molto facile. Senti Joe, piuttosto... La tua più grande soddisfazione da vegano imbruttito in questi anni?
1: Ma allora, grande soddisfazione è sicuramente il fatto di vedere, perché molto spesso la gente che mi segue, è gente che mi segue veramente dall'inizio, cioè gente che mi scrive da 6-7 anni e che sento, non dico tutti i giorni, ma quasi e vedere come negli anni magari sono cambiate talmente tante cose, cioè ad esempio persone che magari erano già vegane o non lo erano e lo sono diventate nel tempo, dicendo che magari hanno veganizzato la famiglia, così si sono ritrovati all'inizio che erano persone che non, che non potevano parlare dell'argomento di famiglia e poi si ritrovano dopo cinque anni con tutto, anche con la nonna che non, non cucina più la carne. No, queste secondo me sono delle grandi situazioni. Perché comunque, a parte il discorso di intrattenimento, perché io tramite questo progetto del vegano imbruttito riesco anche un po' a essere me stesso, nel senso a cazzeggiare, a cercare di eh, di trattare temi importanti ma comunque con molta leggerezza che fa parte proprio di me del mio carattere però molto spesso bisogna quando si lavora sempre tenere una certa serietà hanno sempre insegnato che non si può mai ridere bisogna sempre lavorare in un certo modo ecco io fortunatamente ho trovato il mio angolo di lavoro dove posso essere creativo divertirmi essere me stesso trasmettendo appunto qualcosa di importante come appunto questo stile di vita tu lo fai banalmente con i prodotti io banalmente con eh. altre cose ma il messaggio è lo stesso no quindi uh, facendo quello che ci piace poi in realtà quindi secondo me è una delle più grandi soddisfazioni oltre al fatto di vedere il mondo cambiare piano piano e me la voglio un po tirare ma è anche sicuramente anche grazie a me grazie a quelli che producono prodotti ma è grazie a tante cose però questa è una soddisfazione e anche il fatto di sentirmi un po più libero facendo quello che mi piace questo sicuramente
0: anche perché mi allaccio al tuo discorso, tante persone hanno capito che magari offendere, dare addosso, dare sempre contro, eh, cioè, fanno, non fanno altro che alimentare l'odio. Quindi C'è. il vegano rompi balle, il... anzi secondo me un approccio come il tuo come il mio secondo me è più producente. Cioè, io lo vedo cioè. dai miei amici, lo vedo poi ovvio che i miei amici nella chat di CrossFit ah, oggi mangio vegano e metto una bistecca, però se mi deve stare a bere ogni volta, cioè. Ma no, però ma è vedi... giusto stare
1: al gioco, giusto? Però dopo
0: vedi, vengono qui e, e comprano, capito? Sono, sono, sono gli
1: stessi che la sera
0: prima ti hanno inviato la griglia. Sì,
1: sì, sì. Ma guarda, secondo me, allora, la, la persona che, che scrive così è anche un po' per sentirsi un po' meno in colpa, no? E anche per cercare di stemperare un po' quelle situazioni che si creano, perché molto spesso è anche colpa nostra. Io lo sono stato io, mi sono sempre offeso un sacco tanto tempo fa, poi piano piano mi sono reso conto che dare retta appunto a queste situazioni non faceva altro che continuare a, creare, a, a, a aumentare l'ego di queste persone e poi il messaggino era più facile quando ti mandavano la bisteccazza lo facevano anche con più piacere no? E in realtà non ha, non ha molto senso anche perché io prima di diventare vegano era esattamente così capito? quindi probabilmente il motivo è proprio questo nel senso che quando noi cerchiamo di offendere qualcuno o cerchiamo di screditare qualcuno per un, un suo stile di vita o per come è fatto è molto probabilmente perché non conosciamo questo stile di vita e da ignoranti lo, lo attacchiamo, no? Ma perché in fondo, in fondo, un po' cerchiamo di comprenderlo e di capirlo e quindi punzecchiamo l'altro. Quindi non è detto che per forza l'odio, questo cercare di offendere sia un qualcosa di negativo, probabilmente inconsciamente c'è sotto qualcosa di diverso e che magari lui in primis non riesce a capire, ma che da fuori dovremmo iniziare a comprendere. Dire, probabilmente ci sta offendendo perché un po' ci invidia o vuole capire, capito? E quindi io... perché
0: io veramente dico sempre: Ma tu che dai addosso a uno che mangia carne, cioè comunque, anche tu l'hai mangiata. <ride> cioè, e esatto. mio, io, io sono uno che mangiava carne, chi sono io per dargli addosso? Ovviamente lui farà le sue scelte e col tempo, senza che nessuno li corra dietro, e spero il prima possibile, ok? però. Nel senso, per me dare addosso non serve assolutamente niente, Concordo. concludiamo, Gio, questa bellissima intervista con l'ultima domanda: sì. non è scomoda, quindi stai tranquillo. Peccato. E... <ride> Qual è il tuo scopo? Cioè, i tuoi obiettivi, fitu- i futuri, il tuo sogno da qui a
1: cent'anni. Ma allora, obiettivo a breve termine è quello di andarmene da un paese dove sono più le tasse che le soddisfazioni. Secondo obiettivo è quello di andarmi in un posto al caldo. Io <ride> <ride> <E ci sono> sto <ride> parlando dei miei obiettivi. Eh. Sicuramente la domanda era più generica e parlavi del, dell'obiettivo del mondo, della pace. Parliamone, se vogliono creare la pace, la creano. Ci mettono un quarto d'ora a creare la pace. Quindi noi siamo delle formichine e dobbiamo iniziare a pensare sia agli altri agli animali che non hanno voce ma sicuramente dobbiamo iniziare a pensare un po' a noi stessi perché in questi anni non abbiamo vissuto proprio un bel periodo ce l'hanno messo un po' nel posto dove non si può dire in un podcast serio come quello di Natura e Bontà ecco (ride) però quindi ti parlo di obiettivi personali probabilmente l'obiettivo personale è essere un po' più in pace con se stessi sereni, vivere al sole mangiare bene i prodotti di Natura e Bontà (ride) e e cercare esatto, e cercare di, di di stare con le persone che, che, alle quali vuoi bene. Questo è poi alla fine, il succo è solo questo. Evitare di perdere tempo con gente che non, che non, di cui non ti frega niente, stare al sole e vivere una vita normale. Ecco, Godersi questo. la vita. Godersi la vita. Mi, mi sembra abbastanza allora. ovvia. Non c'era modo di... migliore
0: per concludere <ride> l'episodio, <guarda>. cioè, esatto. <ride> Mi ha lasciato senza parole, quindi
1: tanta roba giù scusami magari sono andato un po' oltre però mi sembrava giusto ecco.
0: hai detto la tua ti ho invitato per questo <ride> so, io ti ringrazio ti ringrazio di, di essere stato qui con noi di aver detto la tua su tutti eh, i nostri punti e, e niente spero di vedere degli altri video arriveranno, arriveranno. ok arriveranno. Va bene, va bene. arriveranno
1: e sono contento di, di quello che fai perché Mm, prodotti ne fanno tanti fanno prodotti, no vero? No? Sono in tantissimi tantissimi, sì, però. La comunicazione è quella giusta, perché stai anche raccontando quello che siete, la famiglia, quello che volete, il vostro obiettivo. Poi il prodotto è buono, se uno è buono lo ricompra. Però il problema è sapersi anche raccontare e dire voglio spiegarvi, voglio intrattenere. Quindi secondo me stai facendo un buon lavoro. Quindi volevo farti complimenti per.
0: Grazie mille. Io ho la soddisfazione più grande quando ho ricevuto eh, un messaggio da una persona di Milano proprio che mi ha detto: Guarda, i tuoi prodotti li vendono sotto casa, ma io acquisto da voi perché vi voglio aiutare di più e questo è per forse anche perché comunque io quello che faccio non ho fatto corsi di marketing non ho fatto corsi ma perché ovviamente secondo me nessuno può insegnare quello che noi facciamo cioè io faccio solo vedere quello che succede in azienda faccio vedere quello che noi siamo quello che tant'è che chi ci viene a trovare non è che ci mettiamo d'accordo vieni quel giorno quando vendono si aprono le porte dell'azienda venite ok questo è certo. l'autorio questo è, è segno di trasparenza segno di eh, che siamo tranquilli sì. e sereni con noi stessi è importante è, assolutamente Gio grazie mille per essere stato con noi e dai, grazie a te caro e vediamo al video ok un Ar- abbraccio breve ciao caro ah, ciao, ciao 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 a tutti E siamo giunti alla fine di questo episodio, spero vi sia piaciuto e come sempre vi ricordo di dirmi la vostra in merito nei direct su Instagram. Con Giorgio abbiamo toccato un tema in particolare a cui tengo tanto, ovvero il non arrabbiarsi se qualcuno ci dà contro per le nostre scelte o addirittura ci tagga nelle storie mentre magari grigliano come se non ci un domani. Siate superiori, prendersela sarebbe abbassarsi al loro livello, ridere di loro è segno di superiorità.